0: 大家好，欢迎回到这礼拜的快转 Web 三，我是袁婷。
1: Hello， 大家好，我是金融派大星，耶、yeah
0: 。那今天这一集就比较特别一点，会由我和派大星一起来聊聊台湾在加密监管这部分有什么值得关注的议题。那我们首先第一个环节是加密大新事，那派大星这边会跟我们介绍一下說，说、欸、哎，上个月啊， b 圈发生了哪些值得关注的大事
1: ？OK。那接下来呢？因为我们这个加密大新事呢，收到非常多的好评哦，所以接下来我每次的直播，我大概都会留五分钟，然后来 review 上个月，因为我大概一个月有一集嘛，所以我会 review 上个月，大概在呃 Web 3， 还有 NFT 产业比较重要的一些趋势，或者说一些监管上面的一些呃或者是有趣的事哈，我都会拿来讲。所以从我们上次直播在讲美国的专法之后，其实这一个多月呢，上一集我们在讲。五六月的时候，哦，美国的 S.E.C. 发起的那个叫监管攻击，所以呢，那时候造成整个币价大跌。然后接下来呢，就往上涨，往上涨的原因是因为有一些传统业者进来。但是呢，前阵子大概是七八月的时候，币价又一直往下盘整。然后中间曾经发生过两次非常呃令圈内振奋的事情。然后其实就跟我们第一页这个叫国际新事有关系啊。其实有一个很重要，就是说。中间这两个月其实发生两次，好、哦，法院就是打脸 SEC， 包括 Ripple，Ripple 的胜诉，还有包括上周的那个灰度的 GBTC 的胜诉，所以造成那个市场上的那个比特币的价格，还有整个币价又往上。然后我这边截取了一篇很有趣的，这个是我们比亚特自己做的一个周报啊、哦，我接下来都会每一次都会用我们自己比亚特的一个周报来跟大家呈现，然后我会截取呃 Web 3新闻里面的。重要的事情来跟大家报告一下。第一件事情就是 SEC 其实上两个月就被打了脸三次啊，两次法院他已经落败了。然后呢，在六位学者，好国际顶尖的六位的法学专家，他们又在给那个 SEC 一个重击哦，就是说他们认为 SEC 根本就是开门放狗、乱咬的意思哦，所以我们做了一个很有趣的梗图，大家可以看一下这个可乐。其实这可乐呢，一般人看到这个叫可口可乐。然后上个月我们刚好我们比亚特去那个大南方送可乐，所以我们眼中看到的是我们在大南方哦要送的可乐，但是最右边大家可以看一下 SEC 看到的可乐，他也说这是证券，哦，所以基本上现在 SEC 眼中看到的是看到什么他都说是证券，包括他上周哦后面 Web 3新闻有讲到，他上周又起诉了一家 NFT 公司，等一下再补充一下。那第二个，我觉得国际新事里面有一个很重要的，在上个月发生就是 PayPal 进军的这个稳定币，好，这个稳定币 PayPal 进来其实就是一个传统最大的支付场景进来，哦，那它会影响到现有的业者，一定会，但是我们没有这么乐，没有这么悲观，因为其实有一个传统业金融业者进来之后，它其实是互相竞争，新创业者跟传统金融竞争，所以呢，它其实相对的会把整个饼都做大。所以我的我的观点其实没有那么悲观，大家会觉得哇，那这样子 ，Circle、USDC 是不是就会被打挂？其实呢，通常会被打挂就是自己会被打挂，不会因为人家进来然后把你打挂。好、哦，所以我觉得这是好事，就是说会把整个呃盘子做大。那再来台湾呢，我觉得在这两个月哈、哦，有最重要的两件事。其实第一件事情呢、哦，最近几年最令人振奋的就是说，台湾的虚拟通货产业，就是加密货币产业，终于在经济部。已经有落了一个正式的产业的号了，所以呢，也就是说，接下来我们这个加密货币行业、虚拟通货行业可以正式成立工会。哦，也就是说，我们我们终于从从 table 下面，我们终于化案为明了。所以，我我这边下了标叫爸妈，我终于可以告诉你我在做什么行业。因为过去在经济部里面根本查不到虚拟通货还有加密货币这个产业，所以我们想要成立工会都没有办法。哦，那成立工会，接下来可能跟我们今天的主题有很重要的相关性。再来，其实就是法务部其实已经开始针对加密货币去课税，然后有课遗产税，所以从税捐机关跟经济部的登记，还有工商都已经承认虚拟资产，所以这个是国际趋势。包括前两天，连中国大陆都已经开始把虚拟资产列为正式会课税，然后也是一样列为合法的资产。哦，所以这个连最保守的中国大陆都已经开始走这一条路了，所以这个趋势看起来是已经不可挡了。那最后我我又选了三则在我们 Web 三里面的新趋势，我觉得这三则其实也切合刚刚那个很重要。其实刚刚有讲灰度嘛，哈，灰度其实这个是很重要，这个上次有提到，灰度其实是现在最大的比特币的出资，就是说买方，它大概现在有两百多亿美金的市值的 BTC。哦，如果他他一旦胜诉，可以把他的信托基金转成 BTC 现货的期货的话，哦，现货的 ETF 不是期货，现货的 ETF 的话，这个对传统金融资金的买盘会增加很多，所以那时候呃，让让比特币的价格一下从二点五万直接冲到二点八万，然后第二则就是去刚刚讲到 SEC 直接拿拿 NFT 开刀哦，有一个项目就是说他募了三千万美金，重点是。他有做很多行销的行为，他做很多行销行为，所以他是第一个被告，而不是说你会问你你会想说，哎、欸，比他大的很多啊，有 B A Y C 对不对？嗯，有猴子，然后有有有那些蓝筹，为什么还没有被告？其实不是，不是为什么不是 B A Y C 被告？不是，只是 B A Y C 还没有被告，因为还没轮到对，因为 C C 看到可乐都说是证券，所以他接下来也会开始，所以现在下一个在跨的可能是可能是这些蓝筹的 N F T。嗯，然后他们就是不要被抓到，他有去鼓励行销贩售，还有呢，去针对这个 NFT 说你这边做 staking， 你这边做存放会有利息，因为一旦有这个行为，就是有一个期待报酬，就跑到那个叫豪威测试，美国的豪威测试就是针对证券的那个豪威测试，所以呢，看到可乐也是证券，看到 NFT 也是证券，好、哦，这是这是接下来还会看到。但是你接下来会看到 SEC 一直被打脸，所以会一直 back and forth，、嗯、但是都没关系，我觉得这个是很正常的在下半年。然后最后呢，其实也跟呃我们那个台湾有关系，就是币安即将落地台湾。好、嗯，后面我会花一些时间，来讲我们的监管，然后跟币安这种呃有举足轻重的国际业者，好、呃、来台湾有什么影响？好，大概这这一周的加密大形势就在这里。那我们现在就进入到第二个环节
0: ，好。因为像刚刚其实派大信也有讲到说，上一个月台湾在加密监管这一部分其实有蛮多动作的，包括像虚拟资产已经开始列入呃规管的范畴类。那台湾的金管会，也就是这次呃虚拟资产平台的主管机关，他们的主委黄天木在接受直询的时候有说，最快九月会出现第一波的具体规范。那所以这件事情也让。B 圈呐、啊，其实是有很大的讨论度。那我们首先就是先请派大星帮我们介绍一下台湾现在的监管状况，还有它的背景是怎样
1: 。OK， 呃，其实我我在这个圈子其实也也蛮久，从二零一八年那时候，其实台湾就已经曾经经过一波这个监管的一个讨论哦。那时候其实有好几个协会，然后那时候有几个立委在主导这件事情。好吧，我们好朋友那个徐仁立委还有。我们 A M A 学姐于宛如学姐，那他们那时候其实就是在这两个呃立法院员里面比较琢磨的。但是那时候我先讲一下那时候背景，那时候刚好也是又提到必安、哦。了。那时候二零一八年其实必安就已经第一次曾经来台尝试要落地，但是很可惜那时候台湾什么什么法规都没有，那时候美国也还没有。但是呢，我要讲就是其实我们呃。我我我讲一下，台湾监管就是从那时候开始在讨论的。那时候我们也是一直在学习美国，但是最后美国有先跑出来一个
0: ，就是一八年，对，
1: 二零一八年，美国就已经比较明确。二零一八年、二零一九年，他们就跑出了一个叫 STO 的法规，所以后来的这 STO 也跑得最快，在美国。所以在美国已经有非常多的这种证券化代币，嗯，然后他，但是呢，证券化代币不是我们这种叫做加密货币的呃运营平台交易所。去拿的牌照，它其实就是 S D O 是给美国传统的券商持牌人在拿的，嗯，所以美国是拿另外一种叫 alternative， 就是另类的资产证券的交易商，所以你去拿这个牌照，你就可以发行。那台湾基本上，呃，台湾的监管它的背景一直都是以来都是不能讲抄袭，就是致敬美国跟日本学习，致敬。哈。所以我们那时候其实跟的蛮快的，其实那时候我们并不算。呃，落后嘛，甚至算算亚洲领先的。我们很快就在二零二一二二零年一月份就出了一个 S T O 的合规，好、嗯哦，呃，也算是专法，好、哦，那时候等于是呃，金管会呃花了很多时间去修，但是呢，它前提就是说，它还是跟美国一样，你要你必须要是证券商，所以呢，那时候它鼓励你业者来申请证券商牌照，嗯，所以呢，它它还弄弄了一个呃。只要你有证券自营商的牌照，它还降低了资格，因为传统的证券自营商的牌照是四亿台币，它降到一亿，所以让让我们这种比较新创的小型业者可以申请
0: 。所以可以申请这个牌照，大概都是哪一些产业或是类型的业者？
1: 你讲的很好，没有人申请。<笑><笑>对，嗯、对你问的非常好，所以到后来其实都没有人来申请。嗯，然后呢？中间，因为我呃，一九年、二零年那时候，其实我陪过很多业者，因为我们我们有很多业者想要去找，呃，资本已经在十亿，就是现在这些你你想象得到传统金控下面券商，嗯、那时候他们本来也都想要做，但是呢，其实就是因为有一个我们那个时候法规虽然出了，看起来很先进，但是内容看起来很 sexy， 但是内容非常不 sexy。
2: 嗯，好
1: 、哦，所以限制了整个没有没有半加申请，然后也没有业者想做，传统业者也没有想做。他其实，在两年后，二零二二年修过一次，嗯，那你看啊、哦，修过一次之后还是没人申请，表示第一次有多糟哈、哦，就是不能讲多糟啊，他他们非常保守，所以呢，那时候其实怎么说呢？最大的问题就是说，那时候 STO 它有限制，一档一档发行只能只能募集三千万台币，嗯，然后超过的话就不行了，就要进沙盒了，嗯，然后呢，这不打紧，那你说一档募完，我再开发下一档不行，要一年。所以，我这个交易平台，我这个券商募完这一档之后就没了，就没了。我做一档三千万，然后一般我们那个销售佣金就是三到五趴，所以我做个生意，我做这个生意赚一百五十万台币
0: ，就要等一年后
1: 。对，而且一百五十万连请个人都不够，所以如果你是业者，你会不会去申请？当然不会，对不对
0: ？太亏。
1: 好，第一件事情你就不会申请了。第二件事情，它有一个最大的问题，一般人不能买。你必须要专业的法人，你要三千万。证券业有一个叫 PI，、啊嗯、就是专业投资人，你的资产要三千万以上才能够去投资。那自然人呢，有投资限制，你一年只能投三十万
0: ，好少。对
1: ，所以呢，这根本就不 make sense。所以为什么这个 STO 到现在都没有人来申请？然后，所以他二零二零二零年放宽了，但是放宽他还是没有放宽这个上限，但是他放宽了一个，你第一档申请之后，嗯你可以从一年之后缩短为半年，所以你可以做六千万。嗯，中间隔半年，然后呢，他又弄了一个，你一家平台公司本来一年最多只能发一个亿，一个亿台币，然后他他放宽了两亿，到现在还是没有。但是呢，也有好消息，最近有一家券商，他们已经打算去送，但是他们也是抱着亏钱的心态去送，非常好
0: 。所以这个案，这个
1: STO 终于还在，还在对，还在。其实我们都是这样的，我们看结果。其实说，因为。其实这个修法其实就是为了有人要送他才会修啊，嗯，就是说终于有业者要送了，所以他他就放宽了。那我 A、B、C 那边 C 有提到，允许外资投资低于三千万，过去他是不让外资投资的。那这也牵涉到最近打算去送的，呃，一家 STO， 他这个行业基本上就是外资会投资的，所以特别为了对，也是那个赖品鱼的那个行业，不不不，赖品鱼就是那个云豹那个行业，他们会送。嗯<那>就是为
0: 了他修的法，
1: 也不能说为了他啦，其实就是增进。因为这个这个行业是外资比较会买的，嗯、那我觉得有有外资是好的，所以其实接下来 s p o 可能是一个新的选择，那我觉得这是好的。然后接下来背景讲完了，我们再讲其实这两三年前发生的事，接下来讲说今年发生的事。今年发生其实就是你刚刚讲的三月份之后，金管会已经开始说他是主管机关，然后接下来。金管会马上刚刚说，在九月份就会推出一个叫做指导原则。对，哦，那指导原则，所以在八月八号的时候，金管会找了所有的业者来沟通。我这边也列了，其实他们沟通几件事情啊、哦，都是这一次那个呃，我们指导原则里面的一个重点。那我我也帮大家画了重点的画红线哦。其实第一件事情，他就是告诉我们业者 ，FTX 的事情国际皆知，所以呢，你们绝对不能动用客户钱包
0: ，不能再重来
1: 。对，所以呢。如何管理你的交易平台的钱包？然后呢，用户的钱包跟你自己的钱包如何分离？分嗯
0: ，分离。哦
1: ，这个是首要重中之重。因为这个法的出台原因，其实就是因为去年这个 F D X 纷乱，还有最近的那个台湾有很多诈骗，都跟那个不管是 I M B 啊，嗯
2: 、
0: 或者
1: 是那种电话诈骗，其实都跟币圈或者币不能讲币圈，都跟加密货币扯上边。嗯，那诈骗其实就是反洗钱一定要做好。这个本来台湾就做的蛮。蛮严格，只是说他过去没有规范到一般的币商，然后所以接下来这个指导原则一出来呢，他就会要求所有的币商都要做其实。对，而且其实你们一般可能没有没有看到那个行文哦，就是因为这个这个指导原则出来之后，所以呢，金管会那时候其实有发文到呃银行工会，然后还有到那个经济部工商登记，也就是说他撒网了，他说只要你们发现你们的客户从事加密货币交易行为，他其实针对币商的。哦，那你就要来跟我通报，嗯，那跟我通报之后我，我然后今晚就会发文给他，要他来送这个叫自律合规，就是说现在的那个反洗钱合规至少要先送，因为我们周边的很多 B 商业者其实都已经收到这个通知了，所以他们现在都在送反洗钱合规。嗯、但是呢，这只是反洗钱哦，现在我们这些反洗钱，我们接下来讲的是这个叫指导原则，这个自律可能就跟更更,更高一个层级了，所以接下来的那个。诈骗的这些币商可能就很难活下去哦、啊，这是第一件。然后第二件事情就是我们刚刚讲到的，现在金管会呃需他他说预期需要成立同业工会，其实这个已经在我们呃在我们的那个加密货币圈已经开始酝酿，因为这个大家大家已经期待很久了，嗯，因为有了工会之后，他就会有秩序哦、嗯啊，讲白就是有点有点像哎，我们今天我们终于开始上课了，过去我们连学校都不能进去，通常上课第一天要干嘛？
0: 就是选班长
1: ，对，还有第二个最重要是什么？选班长是理事长，接着要选风纪股长，對,对不对？所以其实工会就是风纪股长。讲白了，老师老师不想骂人的时候，找人来对，找人来骂。所以呢，工会很重要，工会就是我们行业内的风纪股长。所以这个就是我说的，呃，现在因为没有专法，好、哦，我们这个行业没有专法，所以他会透过工会的角度来做间接监管。哦，间接监管就是教风气鼓掌说，哎、欸，那个不能乱丢垃圾，上课不能趴着睡觉。好、哦，其实这个这个就是很重要的哦。哦。好，所以接下来工会的角色会比专法出来之前，好、哦、这一段期间还没有专法的时候，然后来约束业者，然后来保护消费者，工会会站在一个非常重要的角色。所以这件事情对行业来讲是非常重要的。然后接下来其实就是他用工会来说，哦，你们这些业者全部都要进工会。嗯，然后全部都要走反洗钱，讲白了就是说，哎，老师有点懒得改作业。你
2: 们自己
1: 对，不是风气鼓掌管秩序，那里面是不是有学艺鼓掌？嗯，帮我改作业，<笑>然后帮我整理好之后，我再打勾就好
0: 了。就是让你们自己先运作，对对对对对,对对对
1: 对，讲白了，这个就是一个很很传统的做法。嗯，好、哦，所以其实我都帮你们解读，就是说，其实成立工会的目的就是。公会里面有有班长，有风气鼓掌，然后有学艺鼓掌，那这样子今晚会是不是就比较轻松了？好、哦，那他就可以后面他就可以第三点，他就可以好好的演你那个专法的出现，就跟老师一样啊，这样我才有好好教学，安心的去去规划课程内容，不用一直改、嗯、改作业这些。好、哦，其实这整个八月八号的沟通的目的其实就是这样子。好、哦，第四点其实跟一般人比较不重要，这个是。政府其实怕你自己庄家兼裁判就很像 FTX 的嗯一样，好、嗯哦，所以他多了一条，就是说你们这些做交易平台的人，哦，不能自己进来造势，要独立造势商，有点像是哦，我又要再用班级的举例子，所以要选一个财务股长，<笑>对第三方的财务股长，或者说财务股长要有人，你你收了班费之后，嗯、要有人监督，不,不能说不能说班长。哦，我是平台业者班长收，所有钱自己管账，那是,不是会挪用，对
0: ，乱花钱的人对然后看
1: 看到这个东西，本来买买一个买一个橡皮擦五块钱，有十块钱，他一定是报账报十块，然后去买五块的，嗯，
2: 这种
1: 就是叫自己做造势，他会有价差套利。哦，所以其实整个就是我我来这样解释。第五个就是 Travel Rule，Travel Rule 其实不太重要，对一般人来讲，它其实就是交易商的业者之间，其实这个是反洗钱啊，我今天要转账给你的时候，我要告诉你。谁转的？它实际的名字是谁？这个是国际惯例。哦。大概其实八月八号那时候发生的事情是这样子。
2: 嗯
1: 。哦，所以这个是我们现在大概整个在做台湾的这些台湾的监管的目前过去的历史，还有现在的最新的一个状况
0: 。嗯，对。那因为像刚刚在八月八号的那个指导原则的讨论会上面，其实也有提到说，有海外交易所要落地台湾。那目前看起来应该就是必然要落地台湾了
1: 。对对对对
0: 。那对于海外交易所落地台湾，对用户来说可能会有哪一些的差异或影响？然后另外就是因为现在很多交易所，在海外没有落地，没有受到台湾的监管嘛。是。那又会有哪些影响
1: ？呃，这件事常常都都有人问我，或者说常常有人业界也在问我说，那个影响差哪里？嗯。但是我还是要告诉大家，其实这个影响对用户其实感觉没有这么大。但是对业者来讲，其实是差距很大的。为什么呢？因为接下来必安落地台湾，所以什么叫落地？就是你要跟我们本地业者一样，就像我的我自己比亚特，我我要去申请反洗钱合规，哦，这个声明。然后呢，未来专法出来之后，我也可能要去拿牌照。但是呢，必安进来呢，我觉得非常好，或者说其他业者，我觉得进来都非常好。那进来之后，他们其实就跟我们一样了，就很像我们在同一个学校。嗯，你你过去英文很好没有用，但是因为我们进来都是读读果文，哈，然后要波泼嘛，所以呢，他要跟我们一起，你不能一进来就开始唠英文，然后跟老师讲英文，这是不行的。嗯，好，也就是说，立安过去有十八般武艺，你进他的平台对不对？他有什么 C f D f 高级职呀，什么各种那种，还有期货选择权，但是这些目前台湾金管会都不让做，嗯、所以呢，你一旦落地的意思表示什么？你的英文讲很好，抱歉
0: ，不给用。
1: 哎，没法没法讲，还是先从波波们跟我们一起写。嗯，
0: 好
1: 、哦，所以基本上对现在用户啊，呃，我觉得未来的影响会是比较大。现在如果你是币安的用户，你可能我已经在日本跟美国都已经看到了，币安其实在美国跟日本基本上美国是直接屏蔽的，非美国人是不能用，一定要用币安 US。所以接下来台湾币安的用户一旦，我觉得这个对币安台湾现在。台湾人在碧安有账户，或台湾人在别家的有账户的人，一旦你你使用的那一家平台进来台湾申请合规拿牌照之后，也就表示他的起跑点都只能是 bubble 吗
0: ？就会跟台湾本土交易所一样，
1: 所以你不能跟他讲英文的哦。也就是说，你买不到期货选择权，嗯，
0: 或你也没有有约商品，合约
1: 商品完全没有。那有的话就被屏蔽，嗯。所以呢，那你说，哎、欸，未来我的那个我的旧账户可不可以在海外继续用？呃，我不知道，因为呢，理论上呢，在美国的经验跟日本经验，他们都会把它屏蔽掉。因为呢，如果你不屏蔽掉，那我们这些同学们
2: 就不公平
1: 会，会去打小报告，这是很合理的。嗯，所以你也不要怪同学们，对，因为大家都要站在同一个起跑点上，所以这就是你选择要进来的一个。一个一个痛，一个一个痛点，一个取舍，一个取舍。嗯，那你想进，他们会进来，我觉得他们一定都考虑过。那表示他想要从 BPM、erm、开始，因为不从 BPM、erm、开始的话，台湾的这些的钱会进不来，可能就会被本土业者给分食掉。嗯、所以他觉得他还是会进来，而且必然其实也不是在台湾落地啊，他全球都一样，不止学 BPM 啊， erm、ar, 他也去别的地方学拼音啊，啊、嗯哦，都是一样的。所以这是未来的趋势。哦，大概我觉得，但是你说对产业有什么影响的话，我觉得对产业是非常好的。哦，就很像当初那个三十年前花旗进来台湾市场，然后造成台湾有所谓的小花帮、花旗帮，嗯、然后所以台湾整个产业的那个，尤其是信用卡、消金还有风控，哦，整个产业的都提升了。所以呢，我觉得 b 安或者别家业者，其实我觉得不止 b 安，我我希望更多的业者 ，Coinbase、Coin Crypto c o m 都来。这样我们的我们台湾产业就会非常好，大家就都跟一些那种会外会很外国人很会讲英文，或者说个头很大，然后大家视野都都变高，我觉得刺
0: 激产业我，我觉得
1: 这是最好的，嗯、所以我都欢迎所有的国际业者都来，大概这是我的看法。嗯
0: ，那那时候在。讨论即将公布的这个自律公约，<对>其中有哪一些重点值得大家关注的
1: ？OK， 虽然这个九大自律公约哈、哦，或者说我们在看这个呃条文的时候会非常无聊，但是基本上我金融潘大新会尽量用简单的方式让大家懂哦。其实我自己在看那个条约的，我我中间就睡了三次，<笑><笑>所以我也是只看我自己想看的。基本上，其实我自己以前在金融业就常,常看这些条约，其实我非常容易睡着，所以我非常 respect 做那个法务的。哦，所以我其实挑重点，因为观众想听或听众或用户想了解，其实都跟合约本身，或者说在跟法条本身不是这么直接。嗯，然后我觉得重点就是我帮大家解析出来，其实这一次的指导原则里面最重要的，其实就包括第五点哦。哦，它架构有十三点，但其实第五点就是我们刚刚讲到很重要的，在那个八月八号沟通会很重要的客户跟平台之间的资产到底要怎么保管，所以。在这个指导原则里面，好，指导原则里面要我们业者，好，未来工会提一个叫做自律公约，里面就会要求，好，所有的业者基本上，客户的钱放进来之后，你有多少的百分比可以拿来自己做造势，然后也就是说，你可以挪用客户一点点有多少？那这个一点点，他现在不讲死，像香港是讲死，的，香港这一波牌照是三个 percent， 嗯，跟九十七 percent。九十七 percent 完全隔离，你不能动。然后三个 percent 你可以拿来动用客户的钱，因为平常像银行一样，你要提领，嗯，像我们平常银行，你你平常去银行其实提不太到钱，你试试看提个五百万提不到，因为他平常不会准备那么多流动性在哪，包括现在香港也是这样，只留三趴的客户的流动性让你去调度，嗯。所以呢，第一件事就是我们有多少的比例哦是要放在冷钱包，就是你不能拿来动的。多少比例？这个让业者去自己
0: 讨论嘛，哦、对，决定讨
1: 论。然后这跟第九点有相关，这个是资产隔离。然后呢，今晚会特别要求两点，啊、哦，这个是保护消费者两点。我刚刚讲到是基术函。那保护消费者两点就是第一点 A， 它法币呢必须要信托或者要有银行履约保证。这个现在已经是现在呃，台湾这前七八家有在做法币出入金的都已经有做，嗯、但是。七八家这些已经上线有做台币入金的呃业者以外，现在都都还没有法币信托，所以呢，他在自律规范里面特别讲了
0: ，都要做到，对
1: ，只要法币的都要信托，要不然你就要走履约保证，就很像你发点数卡的时候，嗯、你要放一笔五百万的钱在银行，网品的礼券一样，你要发礼券，那就履约保证，嗯、所以你要发五百万在那边，然后呢去做你这个点券。的保证，然后第二个呢，他会要求客户资产应该要每年委任会计师进行查核，比如是说我刚刚讲的那个，你把资产隔离，你有没有真的做到隔离？香港那个九十七趴，你是不是真的都放在这里？所以你每年都要请一个会计师
0: 帮你确认，
1: 来确认这个你中间有没有偷用，嗯、是不是真的九十七趴？啊，那台湾业者可以自己定十趴、九十趴，那九十趴是你你中间有没有偷用？然后你你有没有动用？其实就是第三方来集合，然后这是最基本的两个啊两两个要求。但是我自己觉得这其实也不太够，所以我自己的交易平台比亚特，其实我们是超越这个规格。因为我我常常提出一个观点很重要，大家不太清楚。呃，其实你把你的法币进到交易所之后，然后透过信托保证，其实真的也没有保证到什么，因为一般人把台币入金之后，基本上五分钟之内。他一定会把它换成加密货币，
0: 就转出去了。
1: 对，所以这个法币信托呢，只保证五分钟不到。嗯嗯、所以真正需要、真正需要保护用户资产的是加密货币保管。
0: 对
1: ，但是台湾的法规目前
0: 没有规
1: 定，不是没有规定，台湾的银行法不能做法币以外的信托。嗯所以加密货币信托没有人做，不能做。这个是目前我现在在在业界，还有在一些工协会里面一直在倡议的。我自己做业者、喔。我每天都睡不着。我是叶子的花，因为我在保护用户的加密货币，全世界的骇客都在盯着我。我相信币安，他绝对不会告诉你。我直接讲，币安绝对不会告诉你他被骇客偷走多少钱，他被偷过一百次，他也不能告诉你，因为你会信心危机。
2: 嗯
1: ，对。然后你就会吓到把币安钱全部全部提走，对不对？我不是刻意指哪一家哦，我只在讲我自己的心境。我今天如果跟币安一样大的话，我一定睡不着。钱太因為所有骇客都来，全北韩的都来了，开玩笑。嗯，然后被偷了，你敢跟客户讲说，哎、欸，我被偷，不好意思啊。那
0: <笑>是币價大暴跌。对
1: ，所以我自己睡不着，所以我基本上，我可能会是全台湾第一个做加密货币全信托的。也就是说，你跟买基金一样，买股票把股票放在基保中心，买基金，基金也不是基金公司的，嗯，是你，他是信托在信托银行。所以基本上，我觉得加密币的信托才是真的保障。好，法币信托其实我觉得今晚会在这一方面可能还没有，呃，可能是分步走吧。如果你真的想保障用户，不是保障五分钟那个法币一下就换掉了、哎，所以根本没有保障到。真正是买了加密币信托之后，嗯、我们这些啊运营的平台业者怎么去帮你的用户保障它不会被偷？
2: 嗯，哦
1: ，那这就是传统金融其实没有什么了不起的。那当然现在也有，大家都都会用那个呃 Fireblocks 或 c y b e r f l o 的服务，但是呢。他们背后没有保险，那有些是有保险的，但是保险的的范围其实，呃，它是在操作环节或技术环节，不在于你的资产的保障，这是最大的差别。这边就是对于资产，我觉得这个其实才是整个的呃指导原则，这个是重中之重。除了这一条以外，其实其他都，其实我们所有的金管会出台的那个指导原则，都是为了要保护
2: <户>保护用
1: 户，嗯、所以这个才是最重要。接下来其实就是提到很多像什么交易公平啊、透明啊，哦，第六点了哈、哦，然后资讯揭露公开第十点，嗯、其实那个都是技术环节，那个在我们传统的那个方式都有都有可以可以可以遵循的，就是说，呃，交易所，台湾交易所、证交所，它有一个公开资讯观测站，所以监管会也可以责成我们这些业者，他只要帮我们在公开资讯观测站建一个板。就是叫是虚拟通货版就好了，让业者所有去公去登录，其实那个都是传统金融的
0: ,的規模式，就把它套过来
1: 。对，就是保护消费者权益，保护用户权益。好，他会把你上把你当做是公开发行公司，或者是上市公司在做规管，就是要定你有什么东西都要都要都要资讯透明，你要上币也要上去。好，其实这个这个我都觉得对对消费者保护都是很照照表超客。那第九点就是我刚刚讲到的营运的资安啊，跟那个冷钱、冷热钱包的管理，这个就是技术环节。就是说，基本上未来的业者呢，呃，在自律里面，他会要求我们这个外业者基本上都要取得 ISO 二七零零一啊。嗯、就是说，在做资料资资安，那不算资安，那叫资料处理。
2: 嗯
1: ，因为我们这边都叫资料处理，还称不上安全保护。因为其实一般的业者没有安全保护能力，所以理论上营运的资安是是是叫资料安全。但是呢，用户的安全可能你还要再找别的，别的就是一般我们在做电商或什么运营平台，都会什么渗透测试啊，这些都，嗯，我们在送金管会的反洗钱合规都有要求所以基本上基本的治安都有，那剩下就是人为的治安，人为治安就是冷热钱包管理，这个内基内控十一点有关，所以它其实都一一环扣一环，冷热钱包管理就是你自己内部哦、啊，就是说我今天呃，我我我要怎么去去做这个放行。然后我冷热，我刚刚讲那个冷热钱包怎么去做比例的分配，嗯，然后中间谁要挪动的时候要<谁>要，要要要要有过
2: 谁
1: 过谁签核、嗯，对，多签签名这些东西，其实这些市场上像 s y b e r 都有都有做这些机制，像大部分的业者也都有用这个这个服务。但是我我还是讲的，我还是回到你再多的这些限制呢，其实都是人，都是内控、内机、内控人的问题。所以呢，其实。F T X 事件，它其实也是人的问题。嗯，它其实就是没有内基嘛，然后没有内基内控，所以我还是在倡议，就是说你想要杜绝人的问题的时候，就是交付第三方保管就可以解决
0: 很大一部分的百分之九十九
1: ，对，人谋不臧，所以就是交给外部外部集合或外部保管。嗯，好，这个是我个人的观点。当然有有些人会觉得我我们就是 quality 好，我就是有办法做到，但是。那个就是看你的用户相信哪一个，相信人为还是相信制度，嗯，这大家自己选择。嗯、他说我人为人为我可以做很好的控管，那我我还是相信制度、哦、所以这个其实就是让业者自己去选择。那第十二点我觉得很重要我还把它特别特别列出来，就是禁止事项，就是我刚刚讲到外国业者进来，其实金管会很明确告诉你，目前不能做衍生性商品。再来呢？ STO 未经许可，就是你没有拿牌照，不能经营。但是还有一个小小的没有写在里面的，就是还有口头或者是在自律里面有针对业者说，目前台湾不准发行这个稳定币。嗯
2: ，这个是我觉
1: 得很可惜的。这个也是未来我可能在接下来几个月的节目会跟大家提到。呃，稳定币到底有多重要
0: ？那他们不准发行稳定币的担忧是什么
1: ？哎，其实稳定币其实跟美国还有跟那个现在有几个。对稳定币比较反感的政府机关，重点大家会误解，稳定币会侵蚀到你的铸币权，就是央行的印钞能力。嗯、但其实不是的，稳定币是，你基本上你要先买一块钱的台币或一块钱的美元，你才能够发一个币。嗯，所以你没有多印钞票
0: ，就是央行发的钞票，它只是拿来发这个。对
1: 对对，你要有一个准备，所以你并没有那个铸币权。嗯，但是呢 ，CBDC。CB 哦，央行数位货币就是有铸币权的，所以上一集我在跟肖律师在讨论的时候，其实这是分开的。所以我们的结论那，那那时候的结论就是说，稳定币一定会先行。所以今天比较没有时间讲稳定币，但是你会看到今年只要是先进国家，他们一定都要通过稳定币法案。就台湾这比较可惜，嗯
2: ，台湾没有
1: 针对稳定币去透过专法，这个可能会对我们的金融产业、加密金融产业的发展会落后很多。这个也是我接下来会。花很多时间去呼吁主管机关，这个稳定币专法一定要出来，不然我们的业界不会长大。好，第三点其实就是刚刚讲到同业自己有这个自律公约嘛，所以我刚刚讲到的就公会。第十三点就是公会组成之后，就用自律公约，就用风气鼓掌那一套去管理。们。所以我大概就针对这一次整个那个指导原则里面的重点，然后去做过一次梳理。大家只要听到我刚刚这些划重点的部分，其实大家就涵盖，其他都是技术层面。大家不需要了解太细，这大概就是我针对近期的那个九大点，然后要注意的地方
0: 。那对于这次的指导原则，它可能对、嗯、譬如说整个产业发展，或者是市场，或者是投资人有什么影响吗
1: ？呃，我觉得投资人的影响，或者产业发展影响，我觉得还是正面的。嗯，好、哦，但是呢，我们现在看到指导原则里面，我说了，第一个不能做那个衍生性嘛。哦，我不是说衍生性，就是。我自己很想做衍生性，但是呢，大部分的规管跟这个 infrastructure， 这个叫监管的 infrastructure 都还没有 ready， 嗯
2: ，还有包括包括用户
1: 的教育也没有 ready， 嗯嗯，好、哦，所以你会看在做那个叫做保证金交易，就是外汇保证金交易到到现在台湾都没有开放，因为它就是一个一百倍、一千倍杠杆的东西，嗯、哦，所以这个监管会一直不会开放。那衍生性商品不是坏处，其实它是可以拿来避嫌，但是它前提就是说你的现货必须要有一定的。呃，<夠>足够的交易量，或者是法人进来，他需要找避险。嗯、那时候我在开放，让你去做，那那才是真的避险，不是为了要做一百倍杠杆、一千倍杠杆去赌博。嗯<合>、欸，所以我相信大部分的主管机关都是这个考量，他不希望开放一个一百倍、一千倍的让你去赌博。其实现在大部分的那个，我我也不指名道姓，大部分的交易量，国际的交易所的交易量都来自于。这种不是避险需求的，就是赌博操作，或者是你觉得你自己很厉害，啊，你就会赢，哦，但大部分都会输了。所以其实我觉得就是 timing 跟 infrastructure 还没有到，哦，我觉得这个对产业来讲，或对投资人来讲，目前来讲是防弊多于心力。现在是这个阶段，因为今年就是规管的一年。但是我觉得对整个产业来讲还是好的，那后面就可能我们讲到就是说，其实。如果要对整个产业的投资人来讲，要更好的话，就是专法要赶快，好，赶快要让它出来。嗯，赶快更新。对对对对。对
0: 那目前海外的监管大部分是怎么做？台湾跟他们比起来有落后吗
1: ？OK， 我这边其实也把上次那个前两个月在讲的这些海外监管，我又再做了一次更新，因为这两个月其实有比较多的更新哦。我还是一样只看几个台湾会致敬的国家啊、嗯哦，美国、日本。香港、新加坡、韩国我也不太看，因为我们不太参考韩国。然后欧盟其实我们也没有那么重视，所以我并没有把它画红色。哦，虽然欧盟现在是他们在六月九号其实公布了一个非常完整，大概是全世界最先进、最完整的。台湾的现在的那个自律也参考非常多的条文，但是呢，欧盟是一个很特殊的地方，它有几十个国家，所以呢，它的拿牌制度哦、啊，我讲监管跟拿牌是两回事，因为欧盟是一个。法律的一个共同的单位，所以他们发了一个叫米卡的一个一个组织发布的共同规范。但是呢，发牌还是各自国家发牌，所以你会看到很有趣，必安有办法在法国拿到牌照，但是他被比利时赶出来。嗯，那大家都有这个米卡的
0: ，就是一个大规范的。对对对，但是合不合准？发牌是发不发牌，是发
1: 发牌就是你各国政府对于这个业者的主观。<跟>要不要给？对，要不要给是他自己决定。嗯、那为什么法国给比利时赶他出去？对吗
0: ？政府想给跟不想给
1: ？对，就是政府的政策啊。哦，所以其实欧盟我觉得就是一个这种有自由，但是呢，他也有自主权。所以我比较没有那么那么参考，台湾比较没有办法学习。那美国其实跟日本是我们比较容易学习的。那上个月其实我们做的直播就已经讲到，美国已经通过七月份，但是还没有到最后，他们还在修。但是呢，他们大概已经通过最重要两个，叫《二十一世纪创新金融技术法案》，其实就是加密专法，哈，去定义 SEC 的可乐就是证券是不是证券，这都规范在这里，哪些算证券？还有呢，稳定币专法，这两个是美国现在最重要。然后全球趋势现在看起来，我最后其实都有一个 common， 就是说这些国家除了。有没有专法以外？第二个我看的指标就是，除了有专法以外，另外散户可不可以交易？有两个的，就是算是现在跑比较快。那美国基本上早就有专法有牌照了啊。上个月我们就讲美国有 be license， 纽约州的他要拿牌照，有专法有牌照，散户可以参与，嗯，这很重要、嗯、啊。那再来看中国，先不讲，日本也是，日本是最快的，散户可以参与，有牌照，而且日本的那个。稳定币法也早就通过了，所以现在看起来反而是当初最严格的日本，哦是跑最快的，哦，所以日本有非常严格的专法牌照，散户可以参与。然后呢，稳定币专法也很早很早就过就过了，但是都门槛都超高，嗯，好、哦，这就是他们的风格，他们国家的风格。那台湾现在看起来，呃，台湾一直都是效规潮水，都是一直 follow 日本跟美国，这是我个人的判断。好、哦，所以有很多那种，因为我自己在 Web 三圈子有很多朋友，大家都对。对台湾的政府的期待，可是因为我自己是传统金融出身的，所以我非常清楚台湾的那个金管会的风格。好、哦，我我我可能还是觉得比较偏向走美国跟日本，就是跟着走强规管，嗯、哎，然后把门槛都拉很高，所以这个在上个月的直播就说会比较不利新创。所以在台湾的业者，大家要注意，就是你必须要有这种做准金融业的心态。去投入这个行业，不然你慢慢的都会被我们的这个接下来的法规被放到旁边。哦，这也是我当初为什么想要成立新公司，因为我大概知道接下来会长什么样子，然后会到什么要求，我心里都有准备。但是新的业者可能他们觉得啊，国外都有很多这种以小博大的机会，但是其实那都不太可能。<难>你看现在 Coinbase 博不动了
2: ，然后币安币
1: 安也博不动了，嗯、币安现在都乖乖的在全世界拿牌。哦，所以其实这也不是坏事，这象征我们这个产业已经从地下翻到台面,台面上。对，就是说这些政府大人已经会开始
0: 注意你，哦、注
1: 意你的穿着。嗯，对，不能再像过去那、呃、不能烫头发，哎，制服不能用水洗湿，像、啊、我们那个年代<笑>哦。所以这个大家大家应该听得懂、哦。但是呢，也不要灰心，因为建中里面也有很多叛逆流长法的那些人，以后都很有成就。好，所以永远都有 outlier， 所以是没有关系。那最后其实香港是一个很特别，香港的速度是飞快
2: 。好、嗯，从
1: 上次来一个多月了，六月之后已经发了三张了，而且马上就八月底已经 HK 第一家 HK 已经开放，啊，散户可以买比特币跟以太。然后他们也是很小心，我觉得香港是非常非常厉害的地区，它就是一个。全世界最强的 infrastructure 就是金融的 infrastructure 是全世界最强，所以呢，他们在这个管理上面的确有他一套，他是循序渐进。我觉得台湾的监管会也不应该放弃去参考香港，我觉得可以多参考香港，香港也是循序渐进，他不会一开始让你的散户去买波动很大的，他就只让你买 BTC、ETH
0: 。那香港的监管和日本比起来，算比较强监管吗？还是其实算蛮开放的？
1: 呃，相对开放，因为香港就是走法制国家，所以我说香港最强的其实是它的金融的 infrastructure 跟法治，这、就是它的国家竞争力，好、嗯哦，或者是区域竞争力。那日本就是一个很强监管、很高规格，好、哦，这是它的风格，好、哦，这个大概就是我针对现在全世界的一个合规的一个状况，
2: 嗯，好
1: 、哦，那台湾有没有落后？其实以台湾的角度，我觉得目前来讲哦，算是落后。没有像我们当初在那个 STO 的时候，二零一八
0: 年的时候，
1: 对对对，因为我们现在光推那个反洗钱合规才刚出来，我们算很快就有反洗钱合规，但是专法上面我们全落后。对，所以这就是为什么现在那个呃，有很多人呼吁，就是说除了现在的自律以外，就是间接监管，叫工会间接监管以外，你的专法必须要赶快出来。然后我相信接下来已经有很多业者或者说民意机关。或者是民意代表，他们已经在准备这件事情了。这件事情其实会影响到我们的整个产业了
0: 。那说到加密专法，就是台湾可能什么时候，<对>或是有可能出现这个东西吗
1: ？呃，刚刚八月八号金管会那边讲说，可能在年底会商议啊。其实上周其实我们就有业者跟协会去跟立法员沟通，其实有几个立法员已经开始在提了。那我这边也呼吁，不管是蓝绿白，好、哦，现在要选总统，嗯、蓝绿白。赶快哦，拿出你们对我们这个产业的一个证件，这边全部都是年轻选票，那赶快去支持这个专法的推进啊！我觉得一定要有专法。那我觉得，因为我们上周也去沟通了嘛，九月份其实就会有一个类似专法的一个公听会出来，其实就会把这个专法的速度加快。我觉得这是好事哦，不然我们还停留在没有专法，停太久了。现在全世界不管就是两个专法跟稳定币法这两个一定要赶快出来。不然整个产业就是完全会追不上，所以我觉得最有可能就是今年，今年如果来得及的话，因为新的院会最近要开议了，但是我觉得没有这么快。但是呢，如果可以在新的院会就能够提一个让他们在各个政党党团里面去讨论的一个第一个议案，能够往上送，其实就非常好。所以有可能最 aggressive 有可能就是在今年会有某党，我希望三党都提，不要是某党，或者三党提一个版本。然后去送上去，然后再慢慢走程序都没关系，至少你已经开启了。哦、嗯，这个是我我自己的期待，也是有可能的，在年底会有一版出来
0: 。那这样听起来，嗯、年底在监管方面应该会蛮多大事的。除了这个加密专法可能会推动之外，还有哪些可能值得关注的吗
1: ？呃，我刚刚一直心心念念的哈、哦，就是、嗯、就是稳定币法。呃，我觉得稳定币法现在还没有还没有人没有业者，因为稳定币是。他好像是牵涉到业者是央行跟银行，所以呢，银行没有在我们这个圈子内，所以基本上我觉得除了加密专法以外，我觉得我我接下来可能在行业内我最想去呼吁的也是稳定币的专法。那这也跟下周我会去参加那个 XRX 他们在那个 u n i t a s 有办了一个 Stable Coin 的那个 Summit 哦，我这一次也是特别去了解一下现在那个 Stable Coin 的发展。那这个也是我们最重要去要学习的地方。那我也很 respect 现在呃这些有在关注这个 stable coin 的这些业者了，好，包括 Unitus 就是一个很好的台湾 background 的发起的一个一个平台。我觉得必须要有稳定币，未来我们这个产业呢才会壮大。如果台湾没有台币稳定币，是我们自己业者发的话，我们这个金融产业哦就留不住，因为你没有计价的单位，你不可能永远都是美元计价嘛。我们台币就没有任何的计价，就像。台湾的公债不就是用台币计价吗？嗯，那台湾业者都买不到台湾的公债
0: ，那是买美元的。对
1: ，如果我们未来没有没有台币的稳定币的话，没有台币业者自己发行稳定币，都是外国业者来发台币稳定币，不是很好笑吗？而且这个产业完全人才都留不住。嗯，所以我觉得我接下来比较关心，除了专法以外，可能就是稳定币的那个专法要能够推进，大概是我觉得比较重要的大事。
0: 嗯，就是这一个。嗯好啦，那我们今天也针对台湾的加密监管这一块聊了蛮多的，嗯，然后派大星也跟我们介绍了指导原则，其中有哪些值得关注的地方。对对，那其实如果观众想要看更多的话，我们的文章也有很多相关的介绍，有一些比较浅白或是出街的背景介绍，大家可以去我们的 Web 三官网看
1: 。对，接下来因为下周会去那个 Token 2049嘛，新加坡。嗯，到时候接下来几集我会会带来更多这相关的那个，不管是稳定币专法，还有这一次在 Token 二零四九会看到的一些啊新的东西或新的趋势，都会在这个月的直播再跟大家介绍
0: 。好，那我们今天就到这边啦
1: 。OK， 那就谢谢大家喽，拜拜、嗯。Bye bye